0: Xin chào các bạn đến với saicast mình là Hoàng mà mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Quá trình mình tham vấn cũng như ở trong cuộc sống, mình rất là hay nhận được những câu hỏi liên quan đến tình yêu và hôn nhân Trong số saicast này, mình sẽ trả lời một số câu hỏi phổ biến nhất của mọi người về cái mối quan hệ thú vị này nhé Câu hỏi đầu tiên là làm thế nào để biết được mình đã yêu đúng người và làm sao để cưới được đúng người Thi thoảng mình lướt mạng xã hội thì cũng thấy khá là nhiều người làm nội dung về vấn đề này. Để mình thử xem một vài cái nhé. À, có người thì nói rằng là gì? Chỉ cần yêu đúng người là lúc nào bạn cũng được là công chúa. ấy mình là nam thì chắc là không được làm công chúa rồi nhưng mà làm hoàng tử chăng? Yêu đúng người thì bạn không cần phải lớn. Đứng yêu người đàn ông khiến em trở nên trưởng thành và cứng cỏi hãy yêu người đàn ông xem em là trẻ con mà cưng chiều. Ừm... Uhm. Thế thì chắc chắn là mình phải bón cơm cho vợ mình rồi Yêu đúng người là mình có thể thoải mái và được làm chính bản thân mình ai à, đùa một chút thôi Tuy nhiên cái tư duy như trên ý, thì không phải là hiếm ở trong xã hội Nó phản ánh cái niềm tin cho rằng là tình yêu giống như là việc đi shopping ấy Ta chỉ cần kiếm một món hàng chất lượng và trả tiền một lần để hưởng cả đời thôi bạn sẽ mua một cái áo siêu xịn sò trên TikTok của Thái Công Và mặc nó mà chẳng lo là sờn rách hay là lỗi mốt cả đời luôn Để làm được cái điều đó thì chỉ cần là bạn kiên trì một tí và có duyên Thế nhưng tình yêu hay thậm chí là hôn nhân thì nó không hẳn như vậy Để liên tưởng thì mình thấy cái ví dụ này sẽ dễ hiểu này Tình yêu và hôn nhân lành mạnh là thứ mà bạn sẽ phải trả phí hàng ngày và liên tục đầu tư Nó giống như kiểu là bạn trả tiền thuê bao Netflix vậy Bản thân các nội dung ở trên Netflix thì cũng luôn thay đổi, cập nhật liên tục. Giống như là người yêu bạn ý, sẽ có những cái sự thay đổi trong tương lai. Họ sẽ không giữ mãi một cái kiểu tính cách cố định, một cái kiểu suy nghĩ cố định hay là một kiểu hành động cố định như cái lúc ban đầu bạn gặp. Thứ bạn cần ý, không phải là một người yêu đúng mà là một mối quan hệ đúng với sự đam mê, với sự thân mật, với sự cam kết, cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, xung đột, cùng nhau hỗ trợ những cái lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, Chứ không phải là một người mà kiểu sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn Sẵn sàng chiều chuộng hay là đồng lõa với bạn và làm điều ấy 24 trên 7 Nghe có giống như một con robot bảo mẫu hay không? Và để mình kể thêm câu chuyện của hai vợ chồng mình thì đã đi kết hôn như thế nào nhé? Thực ra thì mình với vợ mình từ lúc đầu mới yêu nhau ấy thì cũng chẳng ai tỏ tình cả Và cũng không ai cầu hôn Đợt đấy là khoảng hồi tháng 4 năm 2021 Thì lúc đó dịch Covid vẫn còn đang rất là căng thẳng Hai bọn chồng mình thì dù ở Hà Nội đấy nhưng mà có được gặp nhau đâu Bọn mình chỉ có thể gọi video call hoặc là kiểu Ừ gì thi thoảng trốn dịch, pháo sang nhà nhau gặp mặt được 5 phút rồi lại phải chạy Thời gian này thì bọn mình có rất là nhiều cãi vã Đặc biệt là khi càng trong cái mối quan hệ lâu dài rồi Thì các cái quan điểm lại càng va chạm nhau Thế nhưng mà cãi nhau nhiều rồi tìm cách để giải quyết Và giải quyết được thì bọn mình lại càng quay ra yêu nhau nhiều hơn Đỉnh điểm là cái lúc mà hai đứa cãi nhau về chuyện tiền bạc Lúc đấy thì mình trốn sang được Long Biên để gặp vợ mình và đi ăn uống với nhau Khi đó thì mình mới mất việc, chẳng có thu nhập Cái việc tham văn tâm lý thì thời điểm đó cũng không cho mình quá nhiều tiền Lúc đấy thì vợ mình phải trả hết hóa đơn Và cô ấy vừa buồn vừa giận trách mình là Ôi anh nghèo quá Trải qua quá trình đấu tranh rất là căng thẳng giữa hai bên Thì cuối cùng vợ mình cũng đã hiểu được hơn về những khó khăn trong cuộc sống mà mình đang gặp phải Mình thì cũng chứng minh được cho vợ rằng là dù mình mất việc Mình vẫn cố để có được một cái thu nhập tốt hơn ở trong tương lai Và giúp cô ấy an tâm hơn trong cuộc sống Sau đó thì hai đứa đề ra cái quy ước rằng là gì Không quan trọng là kiếm được bao nhiêu tiền Mỗi tháng cả hai sẽ đều đóng 40% thu nhập của bản thân vào quỹ chung để chi tiêu Và nguyên tắc này thì đã theo vợ chồng mình cho đến tận bây giờ Nhờ cái giải pháp ấy mà cả hai đã tìm được cái sự cân bằng chung Bớt đi những suy nghĩ tiêu cực về tiền lương của đối phương Và sau cuộc cái vã đấy thì cả hai cũng đã tự tin vào bản thân Và tự tin vào người kia hơn Nên sau đó mới tiếp tục bán đến chuyện cưới xịn Vợ mình thì không hẳn đã là người hiểu mình hay là phù hợp với mình ngay từ đầu Thế nhưng chính cái sự phát triển tình cảm của hai vợ chồng Trải qua hàng loạt những cái song gió với nhau Thì đã tạo ra một mối quan hệ đặc biệt Hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh cả hai đứa Việc liên tục phải đầu tư vào một quan hệ như vậy thì có đáng không? Đáng lắm chứ? Không chỉ có một quan hệ của bạn trưởng thành Chính con người của bạn cũng sẽ trưởng thành Tình yêu lành mạnh Ở đây dựa trên cái trụ cột cơ bản đó là mỗi người đều tôn trọng chính bản thân mình Và tôn trọng đối phương khi bước vào một quan hệ sâu sắc hơn ý thì xung đột là điều chắc chắn sẽ xảy ra rồi những cái nhu cầu những cái lợi ích trái ngược nhau của hai người sẽ xuất hiện thường xuyên và liên tục ai là người dỗ con mỗi đêm nếu như mà bạn ấy tỉnh giấc bố mẹ ai cũng cần ngủ thế thì bà giúp việc sẽ làm việc này à hay là ông bà nội ngoại rồi thì chồng ngủ ngáy thì có ảnh hưởng gì đến vợ hay không chồng phải bớt ngáy đi nhưng mà ông ấy sẽ bắt giữ ngủ à hay là người vợ cũng sẽ phải chịu được cái tiếng ngay đấy để rồi ngủ không ngon hoặc là gì tiền trong nhà thì vợ cầm hết, thế lúc cần tiêu gấp thì chồng lấy đâu ra tiền? đó. thế nhưng mà vẫn còn một nỗi lo là lỡ sau này người yêu mình thay đổi và khiến mình tổn thương, hay tệ hơn là họ đi thao túng tâm lý của mình thì sao? điều này liên quan đến việc thiết lập và duy trì những cái ranh giới lành mạnh trong tình yêu. tức là gì? bạn sẽ đặt ra những cái giới hạn về thời gian, về không gian, về cảm xúc, về tâm lý, hay là chính cơ thể bạn để bảo vệ bản thân. Khỏi cái sự kiệt sức vì người mình yêu Ví dụ bạn sẽ nói không với cái việc mà bạo hành thân thể Hoặc là với những lời chửi rủa xúc phạm Nhưng nếu như xung đột xảy ra Và hai người có những cái tranh cãi nhiệt tình Mà không có cái sự bạo hành về thân thể hay chửi rủa xúc phạm Thì vẫn là trong giới hạn cho phép Còn những cái danh giới không lành mạnh Thì nó sẽ khiến cho bạn hoặc là cái người bạn yêu Cảm thấy đối phương đang lợi dụng mình ví dụ như ngay ở câu nói trên nhé yêu đúng người là họ sẽ luôn chiều chuộng mình vậy thì mình sẽ làm gì cho người ta mình sẽ nghĩ cho họ không khi mà mình luôn muốn là họ phải chiều mình đó về vấn đề thiết lập và duy trì danh giới lành mạnh trong tình yêu mình sẽ đề cập chi tiết ở một số sai gát sau nhé vấn đề kết luận ở đây là gì mình cho rằng quan điểm yêu đúng người thì nên điều chỉnh thành yêu đúng cách câu hỏi thứ hai Em đang crush một bạn mà không biết bạn ấy có thích mình hay không. Theo anh thì những dấu hiệu nào chứng tỏ người ta đang thích mình nhỉ? OK. Như đã trình bày ở Sai Cắt 23, theo thuyết gắn bó, thì tình yêu ở mỗi người sẽ được phát triển qua bốn giai đoạn. Trong đó thì chỉ từ giai đoạn thứ ba mới thực sự bộc lộ rõ ràng các cái biểu hiện của việc mình đang thích một người. Còn ở các giai đoạn trước thì sẽ khá là mơ hồ. Mình không rõ mục đích của bạn khi bạn tìm hiểu xem là crush có đang thích bạn hay không. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì thường những người mà cũng có cùng câu hỏi giống bạn ý, thì họ cũng đang ở trong cái giai đoạn thứ ba của quá trình phát triển hành vi gắn bó. Bạn có thể nghe lại side cut 23 để hiểu hơn về giai đoạn 3 thì sẽ có những đặc điểm như thế nào nhé. Việc tìm kiếm bất cái dấu hiệu mà crush đang có cảm tình với bạn là để làm gì? Chúng ta củng cố niềm tin vào bản thân mình và niềm tin vào crush. Tức là ta đang cố gắng trả lời cho hai câu hỏi. Liệu rằng hình mẫu lý tưởng the cả có ở bên tôi lúc tôi thực sự cần họ hay không? Và tôi có xứng đáng để được quan tâm hay là yêu thương hay không? Nếu thực sự bạn đang ở trong trạng thái này, này thì một hướng đi hợp lý thật cả là bạn hãy tập trung phát triển sự tự tin và chính bản thân mình và niềm tin vào cross của bạn. Tập trung vào công việc, tập trung vào học tập để nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Học hỏi và cho dồi kiến thức mới để thích ứng với cuộc sống luôn biến động và thay đổi. Đồng thời thì bạn cũng nên trò chuyện, lắng nghe crush nhiều hơn Và cũng nên thẳng thắn với crush về những quan điểm trong cuộc sống Mình xin phép là sẽ không nói về cái bí kíp để bách chiến bách thắng khi tán crush Hay làm thế nào để crush thích mình Mình hiểu là khi mới thích một người thì ta sẽ có cái cảm giác say mê và chỉ muốn gắn bó với họ thôi Theo cái thuyết tạm giác tình yêu ấy thì đó chính là yếu tố đam mê đấy Nhưng như quan điểm mình đã nói ở trên ý, Tình yêu là thứ cần được vun đắp hàng ngày chứ không phải là tìm mọi cách để mua một lần rồi dùng cả đời và vì việc yêu không hẳn là nằm ở việc yêu đúng người mà lại yêu đúng cách vì con người chúng ta mà rồi cũng sẽ thay đổi thôi cả mình và cả bạn cũng vậy ngày xưa ấy thì mình cũng rất là hay tìm hiểu về các cái dấu hiệu chứng tỏ crush đang thích mình lắm nào thì là hay nói chuyện này hay chủ động đến gần rồi rồi hay nhìn mình nhiều hơn người khác hay thậm chí là người ta lấy mình chẳng vậy mình trước cũng tán rất nhiều cô thế nhưng mà thì đa phần họ đều coi mình là một người bạn thú vị và thích nói chuyện thôi chứ để phát sinh tình yêu thì không đến khi mà thực sự làm nghề và cùng trải qua những câu chuyện tình yêu với các thân chủ thì mình lại có cái cơ hội để được nhìn lại cái khoảng thời gian đó và mình thấy rằng bản thân mình ngày xưa ấy khi mình phát sinh ra những cái nhu cầu đó khi mình phát sinh ra cái việc mà đi tìm hiểu các, các dấu hiệu chứng tỏ grass sáng thích mình ấy thì bản thân mình đang rất tự ti mình nghĩ rằng là gì? ở ờ, có thể là người đó không được sự thích mình đâu, họ sẽ không ở bên cạnh mình lúc mình cần. Hoặc là mình không được sự tự tin vào bản thân mình để xứng đáng với mối quan hệ với cái người mình đang thích. Nghe thì khá là buồn cười như kiểu là một ông già đang nhìn một đứa trẻ con tập yêu vậy. đó. Còn nếu như là bạn ấy đang không ở trong cái tình trạng mà đi tìm kiếm câu trả lời cho cái việc tôi có xứng đáng với tình yêu của crush hay không và crush có ở bên tôi khi tôi cần crush hay không. Thì có lẽ là mình sẽ cần phải khai thác thêm nhiều thông tin hơn Để nắm rõ cái vấn đề của bạn Có thể thông qua việc nhắn tin hoặc là những buổi tham vấn Những buổi trị liệu Câu hỏi thứ ba, Em mới tỏ tình với crush của mình Nhưng bạn ấy vẫn kiểu trả lời nó không rõ ràng Và bảo em là cho bạn ấy thời gian để suy nghĩ Theo anh thì em nên làm gì trong trường hợp này? Ai Tình cảm mà cứ lấp lừng nửa vời thì thật là khó chịu đúng không? Thế nhưng Một tình yêu trọn vẹn bao giờ cũng cần đảm bảo ba yếu tố đó là sự đam mê thân mật và cam kết việc chúng ta tỏ tình hay cầu hôn về cơ bản thì cũng là một yêu cầu sự cam kết mạnh mẽ ở đối phương hai người thì có thể là thích nhau đấy thường xuyên rủ đi chơi này nói chuyện hợp này chung sở thích này tức là mình có cái sự đam mê và sự thân mật nhưng nếu niềm tin vào bản thân và niềm tin vào người kia không đủ khó để có sự cam kết xảy ra rất có thể cái việc crush của bạn ấy Chưa đưa ra được một câu trả lời rõ ràng Là nằm ở việc bạn ấy thiếu niềm tin đôi khi không phải là niềm tin ở bạn đâu Mà nó còn nằm ở chính cái bạn crush đó Không tin vào bản thân mình Mình thì đã có một cái người chị Cũng làm về tâm lý hơn mình một tuổi Chị ấy trước kia rất là tự ti về bản thân Do là ở trong gia đình Thì chị ấy thường xuyên bị phủ nhận Nên là chị ấy còn nhiều khi chị có nói là Chị chọn đi theo tâm lý Tại vì đơn giản là ngày xưa chị bị Quá nhiều vấn đề về tâm lý nên chị muốn tìm câu trả lời và cũng như tìm cách để tự chữa lành cho bản thân ấy. Thậm chí ấy, chị ấy đã từng từ chối cái người bạn trai đầu tiên tỏ tình với chị ấy. Vì chị ấy nghĩ rằng là bản thân mình không xứng đáng. Chị ấy kể rằng là lúc mà được anh kia tỏ tình ấy thì chị hốt hoảng và sợ lắm. Chị ấy đã bật khóc ngay lúc đấy và còn bảo rằng là bản thân có gì đâu mà anh kia yêu. Xong rồi chị ấy cũng xin nợ một câu trả lời và một tuần sau thì sẽ trả lời lại để bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng mà những cái nỗi đau trong quá khứ ấy, thì lúc đó chị ấy vẫn chưa thoát ra được nên dễ hiểu là chị vẫn từ chối tình cảm thôi. Việc cross của bạn không đưa ra câu trả lời rõ ràng, có thể sẽ còn nhiều nguồn nhân khác sâu xa hơn. Vì vậy mình sẽ chỉ tạm thời đưa ra những cái thông tin mà không đưa một cái lời khuyên rằng bạn sẽ nên làm gì. Thế nhưng thì như cái câu trả lời về cái câu hỏi thứ hai ấy, Việc yêu đương đúng cách quan trọng hơn là việc yêu đúng người Vì vậy thì mình vẫn hy vọng là bạn nuôi dưỡng được cái sự tự tin vào bản thân Và nuôi dưỡng được sự tin tưởng vào những người bạn yêu thương Chăm chút nhiều hơn cho mình và cho những cái mối quan hệ xung quanh Biết đâu có thể là bạn với bạn crush đó Hoặc là bạn với một người khác sẽ yêu nhau và hưởng hạnh phúc thì sao? Chúng ta không biết trước được tương lai đúng không? vậy thì cứ hãy chuẩn bị thật tốt cho hiện tại vậy bạn có cảm nghĩ gì sau khi xong cái sơ này các bạn có muốn đóng góp hay trao đổi thêm các nội dung tương tự hay không thì hãy để lại bình luận trong phần hỏi tháp của spotify nhé và hãy cùng tham gia group cộng đồng những người lớn không cô đơn trên facebook để cùng nhau thảo luận các cái vấn đề và những cái chủ đề tâm lý hấp dẫn nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại